0: Herzlich willkommen, mein Name ist Eugen Denisenko und in der heutigen Episode von Let's Talk About Trading werden wir mal eine, einer Frage nachgehen, die sich absolut jeder angehende Trader stellen sollte. Und zwar, was kostet es denn überhaupt, wenn ich mit dem Trading beginnen möchte? Mit was für einem Kostenaufwand im monetären Sinne habe ich denn zu rechnen, wenn ich Trader werden möchte? Und ich denke, ich habe das Ganze jetzt mal auf das ja, Wichtigste zusammengefasst, sodass ich dir einfach mal einen Überblick darüber verschaffen kann, womit du dann wirklich rechnen musst, was garantiert auf dich zukommen wird. Und es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr wichtige Frage, denn viele überlegen sich höchstwahrscheinlich, damit diesen diesem Beruf auch schon anzufangen oder diesen Beruf nachzugehen, das Ganze zu erlernen, haben aber noch nicht einmal diesen umfangreichen ja, Kostenspielrahmen im Blick. Und scheitern allein schon deswegen. Deswegen verbrenne nicht sofort dein Geld, sondern schau und hör dir erstmal an, womit du überhaupt, ja, was du überhaupt einplanen musst auf dem Weg, bevor du jetzt schon anfängst, unnötig Geld zu verbrennen ähm, und am Ende dann stehen bleibst und nicht weiterkommst. Ich habe das Ganze mal unter drei Kategorien untergeordnet. Die erste Kategorie beginnt auch schon mit der Technik. Durch die Digitalisierung ähm, der Börsen ist es einfach nicht mehr so, dass man einen, ja, eine Lizenzierung benötigt, um dann auch am Parkett stehen zu können, am Parkett dann seine Geschif Geschäfte abwickelt, sondern das Ganze erfolgt vollkommen digital über das Smartphone, über das Tablet und in den meisten Fällen den PC oder den Laptop. Und da fängt es auch schon an mit der ersten Komponente, die auch ja, sehr entscheidend ist. Wie bist du technisch ausgerüstet? Die meisten sicherlich haben einen ähm, PC oder einen Laptop, bloß ist es einfach so, dass ähm, nicht unbedingt jede Plattform wunderbar auf dem Gerätchen, welches man dann privat auch nutzt, funktioniert. Und äh, gerade mit der Handelsplattform, mit der wir arbeiten, Atas, es ist eine Plattform, die viele Ressourcen frisst und dementsprechend auch einen leistungsfähigen, einen leistungsfähigen Rechner benötigt. Und solltest du vielleicht jetzt der größte Apple Fanatiker sein, so wie ich es beispielsweise bin, dann solltest du vielleicht, wenn du mal eine Investition tätigen würdest in Zukunft, vielleicht äh, der, mit der Überlegung spielen, dann auch auf Windows rüber zu gehen. Denn es gibt eigentlich keine einzige stabile Software, die jetzt den Fokus auf ähm, Orderflow hat, auf den, auf den Orderflow Handel hat. Ähm, die meisten Plattformen sind wirklich auf Windows basiert und da fängt es auch schon an, dass dort viele Probleme stattfinden, wenn du halt mit Bootcamp oder anderen virtuellen äh, Partitionen arbeitest, ähm, meinetwegen Parallels, was ja die meisten nutzen. Es funktioniert, bloß ähm, ja, macht man sich da oftmals viele ja, Probleme und Schwierigkeiten. Und so ist auch beim PC. Es reicht halt nicht aus, einen 2, 4, 6 GB RAM Laptop aus dem ja, Baujahr 2010 da anzuwenden. Der, das kann definitiv auch zu Problemen führen. Ich empfehle immer einen ja, PC von mindestens mindestens 8 GB RAM mit einer einigermaßen guten Grafikkarte. Vor allem, wenn du ein paar mehr Bildschirme dazustellen möchtest, dann brauchst du eine leistungsfähige Grafikkarte. Denn ähm, Atlas beispielsweise frisst halt viele Ressourcen davon. Und ja, wenn du da halt einen guten Prozessor hast, dann bist du da auch gut mit aufgestellt. Und das ist halt auch wieder ein Kostenfaktor. Wenn du jetzt keinen ja, leistungsfähigen PC hast, wird es schon schwierig. Der zweite Punkt ist, ja, habe ich gerade schon ernannt, ernannt, äh, genannt, Bildschirme. Bildschirme sind im Trading nicht unbedingt zwangsweise notwendig. Nur weil du jetzt äh, ja, vor einer Wand mit sechs oder neun Bildschirmen sitzt heißt es noch lange nicht, dass du dadurch jetzt ein viel besserer Trader wirst. Ganz im Gegenteil, damit machst du dir eigentlich nur alles unübersichtlicher. Ich habe damals angefangen mit einem, man kann es kaum glauben, aber mit einem 13 Zoll MacBook Air 4 GB RAM, glaube ich hatte, er oder 8 GB RAM, also gar nichts und auf dem kleinen Ding habe ich meine erste Evaluation hochgetradet. Es hat funktioniert, es war sehr mühsam, weil er halt nicht leistungsfähig war, aber es hat funktioniert. Was ich damit nur sagen möchte, ist, schau, dass du nicht sofort dir zwei, drei, vier, fünf, sechs Bildschirme aneignest, sondern schau, dass du jetzt mit vielleicht ein, zwei extra Bildschirmen anfängst, dass du einfach eine komfortable Übersicht hast, ähm, dass du ja, schnell auf, auf Daten zugreifen kannst und äh, wie gesagt, nicht alles auf einem kleinen Bildschirm hast, alles unordentlich aussieht, du äh, jedes Mal tausendmal klicken musst, bis du dann zum richtigen Fenster gelangt bist, sondern. Ein, zwei Bildschirme reichen ja vollkommen aus und wenn du der Meinung bist, dein Trading wird umfangreicher, du brauchst mehr Übersichten, dann kannst du halt auch mit der Zeit upgraden, aber es ist definitiv vollkommen ausreichend, ein oder zwei Bildschirme zu haben. Oder du machst es wie ich, holst dir einen 55 Zoll Riesenmonitor, der vor deiner Nase steht, welcher dann im Endeffekt zwei riesen 49 Zoll Bildschirme abdeckt. Ich mag diese große Übersicht, ich benötige viel Platz, ich liebe es, ähm, ja, alles auf einen Blick zu haben, und, äh, aber das ist auch nicht für jeden etwas. Der zweite Punkt, Trading Plattform. Die Trading Plattform ist etwas, damit wirst du definitiv Kosten haben. Anders als beim CFD oder Forex Broker ist es halt nicht so, dass er dir dieser äh, kostenfrei den Zugang zu einem Metatrader gibt. Der Meta Metatrader ist ja kostenlos, da hat jeder problemlos Zugriff drauf, da hat man keine monatlichen Kosten, wird halt vom Broker schon gestellt. Ähm, beim Future Handel ist es nicht so. Beim Future Handel ist es nicht so, dass du dich da bei einem äh, Future Broker anmeldest und dieser stellt dir Atas oder Sierra Chart oder Quantower und wie die ganzen Plattformen heißen, sondern da bist du selber dafür verantwortlich, dir deine Plattform rauszusuchen, die dir am besten gefällt und da bist du dann ja je nach Plattform äh, mal zwischen 20 Euro bis 60 Euro im Monat. Ich kenne auch teurere Plattformen, ähm, da sind dann halt ein paar mehr Funktionen freigeschaltet. Aber wenn du jetzt mit der Plattform rechnest, mit der wir arbeiten, Atas in dem Falle, ähm, da kostet ich glaube ich die ja, Lifetime Lizenz 1800 Euro einmalig und natürlich hat nicht jeder das Geld für eine Software direkt am Anfang. Das ist eine Investition, die du später ähm, die du später machen könntest. Wenn du dann erfolgreich bist, die ersten Gelder mit Trading verdient hast, dass du diesen monatlichen Faktor dann im ja, Endeffekt beseitigst, indem du einfach eine lebenslange Lizenz holst. Aber am Anfang kannst du so mal mit 60, 70 Euro rechnen. Ich schätze mal mit Steuern 70, 80 Euro. Und dann bist du auch mit der Atas-Plattform ausgestattet. Der nächste Punkt im Bereich Technik, ist der Datenfeed. Auch der Datenfeed kostet Geld. Und auch hier ist es so, dass du nicht wie beim CFD oder Forex Broker ähm, direkt in einem kostenlosen Metatrader auch kostenlose Marktdaten zur Verfügung gestellt bekommst, sondern auch hier musst du für Daten bezahlen, für die Echtzeitdaten. Die verzögerten Daten sind meistens kostenlos. Dann hast du 10-minütige verzögerten Marktdaten. Damit kann aber niemand arbeiten, niemand was anfangen. Du brauchst aktuelle Echtzeitdaten. Und je nachdem, bei welchem Datenfeed-Provider du dich da anmeldest, kostet es so im Schnitt 30, 35 Dollar im Monat. Ich ähm, bin ein großer Freund von CQG. Davor habe ich auch lange Zeit mit Rhythmik gehandelt, aber bei CQG ist es einfach so, dass du halt die Möglichkeit hast mit deinem Zugang, wenn deine Plattform zum Beispiel crasht, direkt im Webbrowser in die CQG-Desktop-App dich einzuloggen. Du kannst dich direkt per App auf deinem iPhone in die App einloggen und jegliche Trades schließen, managen, Trades eröffnen über diese App. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gut ausgereift das System. Der Nachteil bei CQG ist, dass du keine so große Markttiefe hast, wie es beispielsweise bei Rhythmic. Bei CQG, ich glaube im Nasdaq, sieht man lediglich 10 Preise überhalb und unterhalb des aktuellen Marktpreises, während du bei Rhythmic 20, 40 Preise nach unten und nach oben siehst. Ähm, warum, kann ich nicht genau sagen, warum das bei CQG so ist, aber ähm, ja, das, das ist so. Und dann, wenn du halt noch einen zweiten Zugang möchtest, so wie ich es beispielsweise habe, also ich habe im Endeffekt den CQG-Datenfeed, aber ich möchte, wenn ich mich jetzt beispielsweise auf meine App in meiner App einlogge, äh, möchte ich nicht, dass er dann automatisch, wenn mein PC jetzt äh, zu Hause noch läuft, dass er mich bei Atas dann disconnectet und sich abmeldet, weil du kannst nur eine, Verbindung gleichzeitig aufrechterhalten und wenn du einen zweiten Zugang hast, dann hast du halt die Möglichkeit, dich mit einem zweiten User auf dem einen Trading-Konto einzuloggen und hast halt die Möglichkeit, zwei aktive Verbindungen aufzustellen und das kostet dich im Endeffekt nochmal den doppelten Datenfeed und nochmal 10 oder ich glaube 20 Dollar im Monat extra. Also ich bezahle alles in allem, wahrscheinlich so 90 Dollar für den CQG-Datenfeed, weil ich halt einen zweiten User möchte, aber das brauchst du nicht, du kannst mit einem User anfangen. Und das sind dann, wie gesagt, für das CMI bundle wo du alle CMI märkte hast, Nasdaq, S&P, sprich die gängigsten Märkte, Gold, äh, Öl, Gas, äh, Kupfer, alles, was du im Endeffekt in der Regel tradest, das hast du in diesem CMI bundle was sich dann ja, 35 Dollar kostet. Wenn du sowieso sagst, hey, äh, Gold, Edelmetalle bzw. Rohstoffe, handle ich nicht, äh, brauche ich nicht, handle nur Aktienindizes, dann kannst du auch auf das CMI bundle im Endeffekt verzichten und dir nur das ähm, indiz Paket holen, was dich dann wahrscheinlich glaube 12 Dollar oder so kostet, 10 oder 12 Dollar. Also da halt bierst oder drittelst du sogar fast nochmal die Kosten. So viel zum Datenfeed. Und dann gibt es halt nochmal ein Upgrade. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise neben der Atas-Software auch nochmal Bookmap nutzen möchtest. Bookmap ist eine extra Plattform, äh, die dir im Endeffekt eine Heatmap visualisiert. Dann kannst du auch noch mal ähm, ja, da für einen sehr, sehr guten Datenfeed knapp 80 Euro Blechen im Monat und zwar der DX-Feed, der zeigt dir im Endeffekt auf so gut wie allen Levels nochmal die Liquidität an, äh, sprich die Markttiefe an und hast halt die komplette Liquiditätsübersicht am kompletten Markt in dieser Heatmap angezeigt und halt nicht nur die Preise von 10, 20 Preisen über und unterhalb des aktuellen Kurses. Und dieser Datenfeed kostet dann auch nochmal 80 Dollar im Monat. Ist aber nichts, was ein Anfänger braucht. Du brauchst kein Bookmap am Anfang, du brauchst kein DX-Feed am Anfang. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Trading-Plattform wie Atas und ein Datenfeed, der die Echtzeitdaten wiedergibt, wie CQG oder Rhythmic. Dann geht es auch schon in die zweite Kategorie, Trading-Kapital. Bevor du tradest, solltest du dir natürlich auch die Frage stellen, habe ich denn die Möglichkeiten oder möchte ich überhaupt jetzt mit dem Eigenkapitalhandel anfangen oder möchte ich vielleicht, ja, die Möglichkeit nutzen, mit Fremdkapital äh, anzufangen. Und da ist es halt so, es gibt ja viele Prop-Unternehmen, die dir es ermöglichen, mit Fremdkapital zu handeln. Sprich, du hast keinerlei Eigenkapitalrisiko, du kannst kein Geld verlieren, du kannst keine Schulden aufbauen, du kannst nicht unter Null fallen. Es, das System ist halt ein Folgendes, du meldest dich halt bei einem solchen Prop Trading Unternehmen an, wie äh, wir empfehlen Next Prop Trader, weil das die mit Abstand besten Konditionen am gesamten Markt sind oder One-Up Trader, womit ich damals angefangen habe. Und da ist es halt so, du meldest dich bei diesem ähm, ja, Prop Unternehmen an, musst unter bestimmten Regeln und Voraussetzungen ein Ziel erreichen, ein Profitziel erreichen in mindestens in der Regel 15 Tagen. Und wenn du dich halt qualifiziert hast, bekommst du dann ein weiteres Konto zur Verfügung gestellt, ein neues, frisches Konto zur Verfügung gestellt mit der Kontogröße von in der Regel 25.000 bis 250.000. Also du kannst selber aussuchen, äh, möchte ich 50.000 haben, 100.000, 150.000 auf dieses Konto lässt du dich halt qualifizieren. Und wenn du diese Qualifikation durch hast, dann kriegst du halt dieses Konto zur Verfügung gestellt und jegliche Trades, die du dann machst, ähm, die könnten dir dann im Endeffekt, äh, ja, echtes Geld bescheren. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein frisches 100.000-Dollar-Konto hast und äh, sagen wir 5.000-Dollar verdient hast, äh, über dem Threshold bist und dann dementsprechend äh, auszahlen möchtest, dann kannst du dir deinen Profit überhalb dieses Mindestpuffers, äh, welches auf dem Konto dann ja, notwendig ist, was dein Mindestens liegen muss, kannst du dir auszahlen. Also beispielsweise hast du ein äh, 50.000-Dollar-Konto, 50 der Threshold, hier ist bei 3.000 Dollar zum Beispiel, dann kannst du dir alles über, der, über diesen 3.000 Dollar, die mindestens drauf fliegen, immer auszahlen. Also 53.000 müsste der Kontostand immer sein. Und wenn das Konto jetzt, sagen wir, auf 60.000 aufgebaut wurde von dir, dann kannst du dir halt 7.000 auszahlen. Und diese 7.000, die dir auszahlen lässt, wenn du jetzt bei Next Trader bist, ähm, dann bekommt Next Trader 5% von diesem Gewinn und du kriegst 95% vom Gewinn. Damals als ich noch Fremdkapital gehandelt habe, waren es ein 80er, 20er Split, also ich habe 80% bekommen, 20% der Fremdkapitalanbieter. und bei Next zum Beispiel hast du halt 95,5 und ich glaube bei OneUp mittlerweile auch 90, 10 oder so, aber ähm, das ist halt so, also du hast dann wirklich den Großteil deines Gewinnes und hast zu keinem Zeitpunkt Eigenkapital riskieren müssen. Ähm, das Einzige, oder wo wir jetzt im zu den Kosten kommen, das Einzige, was sich da halt kostet, ist an dieser Prüfung teilzunehmen. Also um überhaupt in den Genuss vom Handel mit dem Fremdkapital zu kommen, musst du halt eine Prüfung absolvieren. Und diese Prüfung, diese Evaluation, diese Qualifikation kostet dich dann eventuell auch noch mal ähm, Geld, bis du es dann geschafft hast. Und ähm, diese Prüfung kannst du zum Beispiel jedes Mal wiederholen. Du kannst auch mehrere Konten handeln, wenn du möchtest. Ähm, und die Kosten belaufen sich hier zwischen 100 und 300 Dollar für eine solche Prüfung. Ähm, ja, musst halt so sehen, wenn du es halt einmal geschafft hast, wenn du einmal die 200 oder 150 Dollar investiert hast, dann hast du halt die Möglichkeit, mit einem kleinen Scalp-Trade diese Gebühr dann auch direkt wieder rauszuholen. Ähm, wenn du dich da nicht allzu dumm anstellst, mit einem guten fundierten Trading Plan in diese Prüfung reingehst und später auch dein Funded-Konto, dein kapitalisiertes Konto aufbaust. Wichtig ist halt natürlich auch zu verstehen, dass... Ähm, Fremdkapital ist halt nicht so, dass du am Ende ein Echtgeldkonto handelst, sondern dass es halt ein Demokonto ist. Du gibst halt Signale diesem Prop-Unternehmen und es also obliegt dem Prop-Unternehmen deine Signale zu kopieren oder nicht. Deswegen ist es auch eine Grauzone und deswegen ist es aktuell noch legal und äh, beschert auch gar keine Probleme mit irgendwelchen BaFin-Lizenzierungen oder sonst was. Du handelst halt zu keinem Zeitpunkt echtes Kapital, aber das ist, glaube ich, eine Thematik, die kann ich mal zu einem weiteren Zeitpunkt, wird hättest in, in einem anderen Podcast noch mal genauer erwähnen. So viel zum Thema Fremdkapital, sprich auch hier musst du Geld für Evaluation einplanen und äh, falls du halt nicht mit dem nicht genug Eigenkapital hast, um mit dem Eigenkapital loszulegen. Aber falls du mit dem Eigenkapital direkt loslegen äh, möchtest, dann hast du halt die Möglichkeit, mit mittlerweile schon 1.000, 2.000 Dollar loszulegen und mit den Microfutures zu traden. Der dritte Punkt sind die allgemeinen Trading-Kosten. Und hier bei den Trading-Kosten ist es so, dass wir neben dem Datenfeed, auch bei, ähm, jetzt bei unserem Broker angemeldet haben, für jeden einzelnen Trade bezahlen müssen. Und anders als beim Forex und CFD-Handel, wo der Broker vom Spread profitiert, also der Differenz zwischen Bit und Ask, sich da halt sein Profit rausschneidet, haben wir es ja so, dass wir teilweise in einem sehr liquiden Markt ähm, so also gut wie kein Spread haben, also gar kein Spread haben und hier haben wir auch keinen ja, Broker, denkt wir am Spread profitiert, sondern die Broker, die im Endeffekt ähm, unsere Orders dann auch, ähm, ja, oder die Clearing Bank, die im Endeffekt auch unsere Orders an die Börse bringt und, und füllt. Das ist so, dass die von einer Kommission leben und die Kommission ähm, umschließt umschlie halt ein die Börsenplatz bzw. die Börsengebühren was gibt es da noch Regulator äh, Gebühren der Regulatorik etc. Plus äh, manchmal auch CQG Gebühren von ich glaube 10 Cent oder so pro Kontrakt und dann auch nochmal eine Broker Gebühr, die der Broker nochmal aufschlägt, dass du halt bei diesem Broker handelst. Und alles in allem ist es dann so bei AMP Futures, wenn du halt nicht im Volume Tarif äh, drin bist, sondern im Fixed Tarif drin bist, zahlst du dort halt 3,70 Dollar pro Kontrakt bei einem Nasdaq Future und bei einem S&P Future. Okay, 3,70 Dollar pro Lot ist sehr überschaubar, ist vollkommen in Ordnung, wenn man mal überlegt, wenn du jetzt ja, 10 Dollar mit, äh, 10 Dollar sei schon, 10 Ticks mit einem Nasdaq-Kontrakt mitnimmst, dann hast du 50 Dollar gemacht, abzüglich von 3,70 Dollar Gebühren, und 10 Ticks macht man halt schnell, also in Relation gesehen ist das noch eine relativ kleine Gebühr, Warum sage ich das überhaupt mit den Gebühren? Weil du trotzdem auf die Gebühren zu achten hast. Vor allem Scalp-Trader, die einen hohen Umsatz am Markt haben, neigen halt gern dazu, das auszublenden. Denn wenn du jetzt mal, ja, sagen wir mal, 1000, über wir einfach mal, 1000 Kontrakte am heutigen Tag gehandelt hast und alles in allem gerade mal nur 100 oder 200 Dollar im Plus bist, dann denkst du dir, okay, ich habe jetzt heute ganz, ganz viele Trades gemacht. Super hohen Umsatz gemacht. Aber so richtig was verdient habe ich nicht. Ich lasse es einfach gut sein. Ich lasse es einfach gut sein mit den 200 Dollar. Besser als nichts und gehe in den Feierabend. Aber da hast du halt nicht die Rechnung mit den Gebühren gemacht. Denn bei 1.000 gehandelten Kontrakten, a ah, 3.70 Dollar pro äh, Kontrakt, bist du bei 3.700 Dollar Gebühren, die dich dieser Tag gekostet hat, hat. Und abzüglich deines Gewinns von vielleicht 200 Dollar, musst du trotzdem 3.500 Dollar bezahlen. Alles in allem hast du dann dementsprechend 3.500 versenkt nur weil du eine so hohe Gebühr zahlen musstest. Und das ist etwas, das solltest du definitiv auch tracken. In unserer Plattform Tralgo Analytics zum Beispiel kann man das wunderbar tracken, aber auch bei Atas hast du die Möglichkeit in den Einstellungen die roundturn gebühren für jeden Kontrakt festzulegen und dann trackt auch ATTAS im Endeffekt deine Gebühren, sodass du immer up-to-date bist, wie viel du gerade netto tatsächlich im Plus oder im Minus bist, damit du auch da die Gebühren nicht vernachlässigst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, also neben den monetären Kosten hast du natürlich auch sowas wie Zeit und Energie, die in dein Trading einberechnet werden sollte, und natürlich, wenn wir nochmal aufs Geld schauen, Weiterbildung. Also wenn du dich dazu entschließt, dich weiterzubilden, auch da ist es halt so, dass die meisten Ausbildungen bei ein paar tausend Euro losgehen und ich sage dir ganz ehrlich, gerade in dieser aktuellen Szene, in dieser ganzen Trading-Szene, die dir das ja, Gold, oder den heiligen Gral verkaufen möchten, dir unseriöse Versprechen geben, bevor du irgendeine Ausbildung kaufst, kauf einfach keine. Okay? Und wenn du in eine Ausbildung gehst, dann vergewissere dich zu 100%, dass diese Person, die das auch anbietet, komplett transparent mit seinen eigenen Ergeb Ergebnissen umgeht und du dir irgendwie vergewissern kannst, dass diese Person vom Trading lebt und nicht von den verkauften Kursen. Denn das ist ein Gaukler und du finanzierst im Endeffekt das Leben dieser Menschen und das ist das Letzte, was du möchtest, dir von jemandem das Trading beibringen zu lassen, der selber kein Geld mit Trading verdient. Deswegen, bevor du Geld da ausgibst, gib einfach keins aus, Versuche es selber irgendwie, aber selber muss ich sagen, ähm, ist es auch sehr, sehr schwierig, bis es dann mal funktioniert, bis ein paar mal, mal eben ein paar Jahre rum ähm, oder vielleicht auch, vielleicht funktioniert es auch gar nicht, ähm, also ganz ohne geht auch nicht, aber wie gesagt, wenn du den Schritt wagst, dann bitte mit großer Vorsicht. Es gibt viele schwarze Schafe in der ganzen Trading-Branche. Ähm, genau, und das ist halt auch nochmal eine noch höhere ähm, Investition als jetzt nur der PC oder Trading-Plattform, Datenfeed etc. Also mit den Kosten kannst du rechnen, alles überschlagen, Trading-Plattform, Datenfeed, Evaluation. Ja, zwischen 100 und äh, 200, 250 im Monat, die du mal überbrücken müsstest während deines Prozesses. Ähm, genau, das ist das, was man mindestens mal in sein Trading investieren muss und mit Weiterbildung wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. In der Hinsicht danke ich dir vielmals für dein Zuhören von meinem neuen Podcast und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag.